0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la carrera de la rata que es una situación que se describe muy bien en el libro Padre Rico Padre Pobre del autor Robert Kiyosaki. La carrera de la rata hace referencia a aquella situación en la que nuestros gastos tienden a crecer al mismo ritmo que aumentan nuestros ingresos o nuestras ganancias, de manera que cuanto más ganamos más gastamos y por alguna razón el dinero siempre acaba siendo poco para, para estas personas que están corriendo la carrera de la rata. La carrera de la rata sintetiza pues la figura de un ratón corriendo dentro de una rueda sin poder salir de ella. Un ejemplo típico, que es muy similar al que se presenta en el libro Padre Rico, Padre Pobre, es el de una pareja joven que toma un préstamo, por ejemplo, para casarse. Bueno, luego toma un préstamo para la hipoteca de la casa en donde van a ir a vivir. Eso hace que los dos uh, tengan que trabajar al final cada vez más horas. Dentro del proyecto de la familia luego vienen los niños y la llegada de los hijos trae pues, la necesidad quizás de adquirir otro préstamo para comprar pues, quizás una casa más grande o para ampliar la casa actual, porque al final si no, no se está cómodo y no se cabe. Por cuestiones de tiempo y a lo mejor por cuestiones también de comodidad se acaba adquiriendo un nuevo préstamo para comprar un coche, porque o bien se ha hecho viejo o bien también se ha hecho pequeño. Si existe algún ahorro, dado que se trabaja tanto y los dos miembros de la pareja están tan, digamos, ahogados, pues al final si existe algún ahorro, como decía, se destina a un lujo o se destina también a un gasto no tan necesario. Cómo podría ser, pues eso, cambiar el coche, una gran fiesta, una, un gran viaje, un gran evento, etc. Al final el razonamiento es bueno para eso trabajo, ¿no? Si no, ¿qué, ¿qué gracia tendría todo esto? Al final lo que pasa es que esto no tiene nada de gracia sino de desgracia. Porque al final es necesario trabajar cada vez más, cada vez más. Saturas las tarjetas de crédito, vas sumando deudas que... Al final dejan a la pareja presa en esta carrera de la rata por los siguientes por lo menos 30 años. Ante esta situación tan complicada y que estresa tanto la relación de pareja hasta el punto de que la puede romper, porque el tema económico eh, en las relaciones de pareja tiene muchísimo peso, ¿vale? y decir que no es negar una evidencia eh, brutal, al final ¿qué nos queda? No? Bueno formarse en educación financiera y poner a trabajar continuamente los ahorros son dos de las claves que apunta Kiyosaki en este libro para poder ser libres a nivel financiero, no, no estar endeudados por los próximos 30-40 años y tener siempre esa carga o ese peso encima. Este concepto de poner a trabajar continuamente los ahorros es muy importante para este autor, para Kiyosaki, porque en su opinión, lo que en verdad diferencia a los ricos del resto es que los ricos están de manera permanente pues, adquiriendo activos. ¿Para qué? Para buscar rentabilidad. Ya sean propiedades inmobiliarias, ya sean acciones, ya sea deuda pública, ¿vale? o sea, renta variable, renta fija, etc. Mientras tanto, el resto, el resto, los que no son ricos, ¿qué hacen? Pues se dedican a comprar pasivos. Como podría ser, por ejemplo, el ejemplo que estábamos hablando de comprar un coche ¿no? eh, porque se nos hace pequeño o porque se nos hace viejo. Y el coche, todos lo sabemos que principalmente supone gastos porque desde el momento en que lo adquirimos su valor pierde. Gracias a esta estrategia que apunta Kiyosaki que tienen los más pudientes, pues los más pudientes van generando mayores incrementos de capital que las personas más modestas. Y esto se produce porque son capaces de originar de manera paralela, es decir, a la vez, dos tipos de ingresos. Los ingresos pasivos que les generan liquidez de forma recurrente sin tener que hacer nada para lograrlo. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la tarjeta Fidelidad um, que tiene eh, nuestra academia y otros ingresos serían los derivados de las rentas, como por ejemplo el arrendamiento de inmueble, o los dividendos de las acciones, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que queremos transmitir en este podcast? Pues bueno, que es necesario formarse a nivel de financiero, ¿vale? Que es necesario saber tomar buenas decisiones a nivel financiero, porque lo que hagamos mal hoy repercute en el mañana, repercute en nuestra jubilación. Y un planteamiento muy simplista es decir, bueno, es que ni siquiera sé si llegaré a la jubilación. Bien, esto no lo sabemos, pero de bien seguro que los que llegan y se encuentran en una situación en la que todavía tienen deudas, lo pasan muchísimo peor que los que no la tienen y los que de joven han hecho las cosas bien. De joven quiero decir no con 16 años, sino con 30, 40, que es cuando realmente la persona pues ya está más estable a nivel... Por lo menos eso es lo deseable, ¿no? estar más estable a nivel eh, profesional. Ya la persona ya, ya ha acabado sus estudios, si es que ha estudiado, ya lleva una cierta experiencia, ya tiene un cierto recorrido a nivel profesional. ¿Vale? Entonces, las decisiones que se tomen en esta época van a repercutir a lo largo de toda la vida posterior. Por lo tanto, vamos a decidir bien. Y si no sabemos qué hacer, vamos a informarnos. Vamos a buscar eh, asesoría profesional. Vamos a, por lo menos, escuchar otras opiniones o ver otras, 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 otras perspectivas, otros puntos de vista. Que no nos gusta lo que nos dicen porque nosotros priorizamos el pasarlo bien, el tener fiestas, el irnos por ahí, el irnos de viaje, el tal, antes que pensar en invertir, ya sea en renta fija, en renta variable, en propiedades inmobiliarias que nos generen unos arrendamientos. Bien, ¿vale? Todo es lícito pero luego hay que asumir las consecuencias. ¿vale? Y esa es la parte más dura, asumir las consecuencias de una gestión, digamos, precaria a nivel financiero. ¿vale? Entonces, lo importante tras esta reflexión es pensar, ¿estoy yo dentro de la carrera de la rata? Y si lo estoy, ¿qué puedo hacer para salir de ella? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Leer preguntar, asesorarnos, buscar ayuda profesional, um, eh, contrastar opiniones con otras personas, al final um, hay que abrirse también un poco a hacer las cosas también como, como también los hacen otros los demás y como les ha funcionado también, no, no se nos pide al final que seamos tan originales, que nosotros hagamos cosas eh, que nadie hace, simplemente también tomar como referencia a personas a las que les ha ido bien y decir, hostia, este, perdón, ostras, esta persona que hacía, pues voy a hacer yo lo mismo, ¿no? Porque quiero lo mismo para mí, ¿vale? Bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo podcast.